0: Vom Abend. In Deutschland sind bislang mehr als 1.000 Menschen am Coronavirus gestorben. Weltweit wurden mehr als eine Million Infektionen nachgewiesen. Heute bei LP Plus gibt es bald mehr Kurzarbeitergeld. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will mit Arbeitgebern und Gewerkschaften darüber sprechen, wie Beschäftigte in Kurzarbeit mehr Geld bekommen können. Und das kommt auf uns zu. Helmut Kohl wäre heute 90 Jahre alt geworden. Es ist Freitag, der 3. April 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Sebastian Stachorra und wir schauen gemeinsam auf das, was ihr heute wissen müsst. In Deutschland sind bis zum Abend mindestens 1000 Menschen gestorben, die mit dem neuen Coronavirus infiziert waren. In NRW gibt es, stand gestern Nachmittag, 202 Tote. Arne Beckmann berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin. Arne, in Deutschland gibt es knapp 85.000 nachgewiesene Infektionen. Und gemessen daran ist die Zahl der Todesopfer recht gering. Jedenfalls, wenn wir auf die anderen Länder blicken. Woran liegt das?
1: Ja, da gibt es einige Vermutungen von Experten. Da wird zum Beispiel die gute Vorsorge genannt, die gute Krankenhauspflege hierzulande. Und auch die Tatsache, dass sich in Deutschland verhältnismäßig viele junge Menschen infizieren. Und bei denen verläuft die Krankheit oft, ja nicht immer, aber oft, eben etwas milder als bei älteren Menschen. Also es ist so eine Mischung
0: aus mehreren Faktoren, sagen die Experten. Um die Ausbreitung zu verhindern, gibt es weltweit etliche Beschränkungen für die Bevölkerung. In Deutschland haben sie etwa Regeln zur Einschränkung des Kontakts mit anderen Menschen. Das finden die meisten unproblematisch. Ja, das stimmt. Das zeigt eine aktuelle
1: YouGov-Umfrage. Dabei wurden Menschen hier in Europa und auch in den USA befragt, ob sie eben die staatlichen Eingriffe im Kampf gegen das Virus für richtig halten. 85 Prozent stimmen dazu und sie sagen, die Eingriffe sind entweder ausreichend oder sie könnten sogar noch verschärft werden. Verschärfungen fordern in Deutschland immerhin 41 Prozent der Befragten.
0: Auf der anderen Seite gibt es nur 7%, Prozent, die sagen, die Maßnahmen sind zu streng. Trotzdem, dass wir jetzt sehr viel zu Hause bleiben sollen und müssen, das sorgt schon für Probleme. Familienministerin Franziska Giffey sagt, sie befürchtet, dass häusliche Gewalt zunimmt. Und auch die Drogenbeauftragte der Regierung, Daniela Ludwig, zeigt sich gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe besorgt, was hat sie denn gesagt?
1: Ja, da geht es ihr insbesondere um die Kinder in suchtbelasteten Familien. Also in der Regel sind das Elternteile mit einer Alkoholerkrankung. Um deren Kinder macht sich Ludwig besonders Sorgen. Da hat sie jetzt dazu aufgerufen, dass wir alle noch ein bisschen hellhöriger und wachsamer sind als sonst. Also Nachbarn, Freunde und Verwandte sollten in dieser Zeit ganz besonders auf das Wohl von diesen Kindern achten, sagt sie.
0: Vielen Dank, Arne Beckmann. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat gestern eindringlich appelliert, über die Osterfeiertage nicht in die Niederlande zu reisen. Damit meint er vor allem Deutsche und Belgier und hat deswegen auch gleich auf Deutsch und Französisch darum gebeten, bleibt zu Hause, restez à la maison. Es gibt aber kein offizielles Einreiseverbot oder sowas und Grenzkontrollen soll es auch nicht geben. Rütte setzt da auf Freiwilligkeit. Für die Feriengebiete an der Küste der Provinz Seeland gilt sowieso schon, hier dürfen Touristinnen und Touristen nicht mehr übernachten, nicht mal mehr in der eigenen Ferienwohnung und wie überall sind Museen, Restaurants und Cafés geschlossen. Schauen wir kurz auf die aktuellen Zahlen der Johns Hopkins Universität. Weltweit sind mehr als eine Million Infektionen nachgewiesen worden. Stand 6.30 Uhr sind bislang mehr als 53.000 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben. Es gelten aber immerhin auch mehr als 200.000 Menschen als vollständig genesen. Am härtesten sind die USA betroffen mit beinahe 250.000 Infektionen. Italien und Spanien zählen jeweils mehr als 110.000 am Coronavirus erkrankte Menschen. Wie die Johns Hopkins Universität zu diesen Zahlen kommt, das lest ihr bei RP Plus. Und da lest ihr heute außerdem noch das. Durch die Auswirkungen in der Corona-Krise merken wir an ganz verschiedenen Stellen, wo wir uns als Gesellschaft ganz selbstverständlich auf andere Menschen verlassen. Natürlich in den Pflege- und Krankenhausberufen, aber eben auch in der Landwirtschaft. Aktuell wird viel darüber diskutiert, ob und wie genügend Menschen bei der Ernte helfen können. Auf einigen Feldern arbeiten normalerweise fast ausschließlich rumänische Saisonarbeiter das hat der Gemüsebauer Franz Jakob Schiffer uns erzählt. Zwar sollen im April und Mai je 40.000 Saisonarbeiter aus Osteuropa nach Deutschland kommen dürfen, aber reicht das? Elisabeth Huter und Sebastian Kahlenberg haben bei drei Landwirten in NRW nachgefragt, wie es um die Arbeitskraft auf den Feldern bestellt ist. Es haben sich zwar schon viele Freiwillige gemeldet, oft Studierende, Kurzarbeitende oder Rentnerinnen und Rentner, aber die müssen erst einmal angelernt werden und mit der Realität konfrontiert, weil Feldarbeit ist hart. Den Text »Ins Fitnessstudio muss da keiner mehr« lest ihr auf RP Plus und im NRW-Teil der gedruckten RP. Dort beschäftigt uns außerdem das Kurzarbeitergeld. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil erklärt im Interview mit Christina Dunz und Birgit Marschall, dass er bereit ist, das Kurzarbeitergeld noch einmal anzuheben. Aktuell erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit ungefähr zwei Drittel ihres Gehalts. Heil appelliert an die Arbeitgeber Schmeißt die Leute nicht raus«. Und er bringt ins Gespräch, dass diese die Förderung durch den Staat teilweise an die Beschäftigten weitergeben könnten. Beim Arbeitgeberverband Unternehmer NRW stößt das auf Kritik. Hauptgeschäftsführer Luis wien malmann betont, dass die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber das Geld des Bundes nicht selbst einstreichen und oft keine Möglichkeit hätten, das Kurzarbeitergeld ihrer Angestellten aufzustocken. Wenn das Geld nicht reiche, könne das Einkommen durch das Arbeitslosengeld II aufgestockt werden. Zitat Mullmann was ist die Rechtfertigung dafür, jemanden, der zu 100 Prozent kurz arbeitet, besser zu stellen als den Arbeitslosen? Den ganzen Text und das ganze Interview mit Hubertus Heil liest ihr bei RP Plus und in der gedruckten RP auf der Titelseite und im Politikteil. In Amerika wird im Herbst der Präsident gewählt. Donald Trump tritt, das ist ziemlich sicher, für die Republikaner an. Bei der Demokratischen Partei sind die Wahlen für den Kandidaten derzeit unterbrochen. Der US-Wahlkampf versinkt im Chaos, beschreibt unser Autor Frank Hermann.
2: Neulich setzte sich Joe Biden in den Keller seines Hauses in Wilmington, der größten Stadt des Ostküstenstaats Delaware, um online ein Bürgerforum zu veranstalten. Die Kulisse waren ein Bücherregal, eine Tischlampe und ein bescheidenes Sternenbanner neben den Büchern. Wie die meisten Amerikaner arbeitet der ehemalige Vizepräsident zurzeit im Homeoffice. Doch er kann es sich nicht leisten, von der medialen Bildfläche zu verschwinden, während Donald Trump, den er im November herausfordern will, täglich im Rampenlicht steht. Also beraumte er vor wenigen Tagen sein erstes Townhall-Meeting im Internet an. Der Titel war wohl als Aufmunterung gedacht. Happy Hour mit Joe Biden. Ein virtueller, runder Tisch. Unter normalen Umständen wäre der 77-Jährige im April fast am Ziel. Er wäre zwar noch nicht offiziell, wohl aber de facto der Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei. Mit jeder weiteren Vorwahl, von Ausnahmen abgesehen, würde er seinen Vorsprung gegenüber Bernie Sanders wahrscheinlich ausbauen, bis sich der Kontrahent endgültig geschlagen geben müsste. Die Corona-Epidemie hat alles durcheinander gebracht, auch den Wahlkalender. Ein Bundesstaat nach dem anderen verschiebt die Primaries, die darüber entscheiden, ob Biden oder Sanders im Herbst gegen Trump antritt.
0: Was ihr gerade gehört habt, war übrigens ein rp audioartikel gelesen von Helene Pawlitzki, die kennt ihr aus unseren Podcasts. RP-Audio-Artikel ist ein neues Angebot exklusiv für RP-Plus-Abonnenten. Wir lesen euch jeden Abend fünf unserer interessantesten Texte vor. Wenn ihr die Audioartikel einmal ausprobieren wollt, dann schließt gern ein RP-Plus-Abo ab. Das geht unter rp-online.de-aufwacher-angebot und kostet für die ersten drei Monate nur 99 Cent. Danach 4,99 Euro im Monat und ihr könnt das monatlich kündigen. Mit einem Apple plus abo unterstützt ihr auch diesen Podcast hier. Der Link dafür nochmal rp-online.de-aufwacher-angebot. In Deutschland haben wir zwar, was das Coronavirus betrifft, steigende Fallzahlen, aber anderen Ländern geht es da deutlich schlechter, zum Beispiel Italien. Unterstützung bekommt das Land jetzt auch aus Düsseldorf vom Deutschen Roten Kreuz mehr dazu. Und was es Neues aus der Stadt gibt, das weiß Charlotte Großer aus den Antenne Düsseldorf-Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
3: Guten Morgen, Sebastian. Genau, das Düsseldorfer Deutsche Rote Kreuz hilft heute mit, sechs Erkrankte aus Italien nach Deutschland zu bringen. Außerdem sprechen wir darüber, dass die Firma Henkel jede Menge Desinfektionsmittel spenden möchte. Und an den Alten- und Pflegeheimen in Düsseldorf befürchtet man, dass sich dort auch bald Corona ausbreiten könnte. Wer selbst Schutzmasken spenden möchte, kann das nicht nur bei Ärzten und Krankenhäusern tun. Auch die Düsseldorfer Altenheime haben dringenden Bedarf. Nachdem es im Dorothee-Sölle-Haus in Oberkassel bereits fünf Infektionen gab, rechnen nun auch die anderen Altenheime in der Stadt mit Infektionen ihrer Bewohner wie sich die Seniorenheime versuchen zu schützen, hat uns Jürgen Jansen von der AWO im Antenne-Düsseldorf-Interview gesagt.
1: Dass da natürlich auch mal geguckt werden muss, wie es auch den Mitarbeitern auch immer geht, dass wir die auch aufklären, wie sie sich vielleicht auch zu verhalten haben oder sich verhalten sollten, auch in ihrer Freizeit. Und was man natürlich immer wieder auch sagen muss, dass wir alle Neuaufnahmen erstmal in einem Krisenzimmer sozusagen unterbringen.
3: Neben Schutzmasken fehlt es in den Altenheimen auch an Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung. Und genau wegen dieser aktuellen Knappheit an Desinfektionsmitteln möchte die Düsseldorfer Firma Henkel nach eigenen Angaben 50.000 Liter Desinfektionsmittel spenden, und zwar an Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen. Bisher konnte Henkel in Reisholz rund die Hälfte der 50.000 Liter produzieren. Damit sollen jetzt die großen Krankenhäuser in Düsseldorf und die öffentlichen Einrichtungen beliefert werden. Aber auch andere Städte sollen etwas abbekommen. In der nächsten Woche soll die zweite Hälfte des Desinfektionsmittels produziert werden. Das Deutsche Rote Kreuz Düsseldorf verlegt heute Abend sechs Corona-Erkrankte aus Italien. Sie landen mit Bundeswehrmaschinen auf dem Köln-Bonner Flughafen und werden auf Kliniken in NRW und Rheinland-Pfalz verteilt. Das Rote Kreuz nutzt dazu sechs spezielle Intensivtransportwagen, sagte uns Rettungsdienstleiter Oliver Kova.
0: Diese Fahrzeuge sind speziell ausgestattet. Man kann sich das vorstellen wie eine Intensivstation auf Rädern mit der wir quasi die Klinik auf die Straße bringen. Es gibt spezielle Beatmungsgeräte, so wie es sie sonst nur in Krankenhäusern gibt. Wir können diverse Medikamente weiter verabreichen und das Ganze dann auch gut überwachen, sodass der Patient sicher an seinem Bestimmungsort ankommt.
3: Das DRK erwartet weitere dieser Transporte. Die Bundeswehr holt im Moment jeden Tag Corona-Patienten aus Italien ab, die dort nicht angemessen behandelt werden können, weil die Intensivstationen überfüllt sind. Und das war's soweit von mir. Alle Meldungen kann man sich auch auf unserer Website antennedüsseldorf.de bei den Nachrichten durchlesen. Zum Hören gibt es die Lokalnachrichten immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Charlotte Großer. Und das kommt heute auf uns zu. Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit, wäre heute 90 Jahre alt geworden. Im kollektiven Gedächtnis verankert ist vor allem wohl diese Äußerung von ihm.
2: Meinen Landsleuten in der DDR rufe ich zu. Die Einführung der sozialen Marktwirtschaft bietet Ihnen alle Chancen. Ja, ich sage bewusst, die Gewehr dafür, dass Mecklenburg und Vorpommern und Sachsen und Anhalt, dass Brandenburg, Sachsen und Thüringen bald wieder blühende Landschaften, wirtschaftlich blühende Landschaften in Deutschland sein werden.
0: Das waren Helmut Kohls berühmte Worte an die Menschen aus Ostdeutschland. Mit der Deutschen Einheit zeigte sich Kohl 20 Jahre später beim Festakt zum Mauerfall im Oktober 2009 durchaus zufrieden.
1: Ich habe allen Grund, vor allem Ärger Verdruss, stolz zu sein. Ich habe nichts Besseres, um stolz zu sein, als auf die deutsche Einheit.
0: Helmut Kohl war 16 Jahre lang von 1982 bis 1998 deutscher Bundeskanzler. Er starb am 16. Juni 2017. Schauen wir nochmal in die USA. Dort breitet sich nicht nur das Coronavirus heftig aus, auch Arbeitslosigkeit ist derzeit ein großes Thema. Seit Mitte März haben rund 10 Millionen Menschen erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt. Heute Nachmittag werden die monatlichen Daten zur Lage am Arbeitsmarkt veröffentlicht. Es wird aber erwartet, dass die Arbeitslosenquote in den USA noch nicht allzu sehr steigt. Grund dafür ist, dass die Daten für die Statistik zeitlich verzögert erhoben werden. Und noch ein Blick auf den Sport. Die Chefs der 18 Vereine der Handball-Bundesliga beraten heute über den weiteren Spielbetrieb. Bis Ende April finden keine Spiele statt. Es wird erwartet, dass die Aussetzung des Spielbetriebs verlängert wird. Grundsätzlich soll die Saison ab Mitte Mai weitergehen. Dann könnte sie auch bis Ende Juni zu Ende gespielt werden. Und seit dieser Woche neu bei uns Tobias Jochheim, der sich mit einem ganz eigenen Blick dem Weltgeschehen widmet.
2: Nachricht von Tobi
0: Hey ihr Lieben. Ein Haus zu bauen ist ja bekanntlich nicht so ganz billig. Das gilt nicht nur hier auf der Erde, sondern auch auf dem Mond, Stichwort Transportkosten. Aber jetzt haben Forscher eine prima Idee für Bauvorhaben auf dem Mond. Und zwar bester Stoff, den man so brauchen kann, ist der Urin der Astronauten. Kein Scherz, astronauten Astronauten-Pipi eignet sich offenbar ganz hervorragend als Weichmacher für das Mondgestein, aus dem man dann eine mucklige Mondbasis bauen kann. Und das Schönste an dieser Nachricht, finde ich persönlich, der Name der Fachzeitschrift, in der sie veröffentlicht wurde. Das ist nämlich das Journal of Cleaner Production. Ich muss das erstmal mal verarbeiten. Wie gefällt euch unser neues Format? Schreibt uns euer Feedback an aufwacherrp onlinede Vielen Dank. Und damit schauen wir jetzt noch auf das Wetter für NRW. Gegen Ende des Wochenendes wird es richtig schön, vorher müssen wir aber noch einmal durch Wolken, Regen und Frost. Also, heute bleibt es erstmal bedeckt. Regen und Sprühregen sind möglich, dazu wird es maximal 12 Grad warm. Gegen Abend klart es dann auf, wird allerdings auch noch mal richtig kalt und leichter Frost ist möglich. Morgen, am Samstag, wird es dann schon sonniger bei bis zu 15 Grad. Nachts kühlt es aber wieder stark ab auf Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und Sonntag haben wir dann endlich sehr viel Sonne ohne Regen und viele Wolken bei Frühlingstemperaturen zwischen 17 und 21 Grad. Auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, alleine oder mit dem Partner, der Partnerin rausgehen ist okay, aber Abstand zu anderen halten ist weiterhin wichtig. Denkt da bitte dran. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 3. April 2020. Wir sind am Montag mit einer neuen Ausgabe des Aufwachers für euch da und heute Abend mit einem Update unseres Corona Podcasts und natürlich den neuen Audioartikel. Ich bin Sebastian Stachorra. Bleibt gesund, habt ein gutes Wochenende. Ciao ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.